0: Les transitions écologiques, énergétiques, numériques ou encore sociétales ont un impact considérable sur les politiques publiques. Les bouleversements qu'elles impliquent jouent aussi sur l'attractivité des territoires, longtemps appréhendés comme la capacité à attirer toujours plus de populations, de chercheurs, d'entreprises et d'investissements. Comment aborder aujourd'hui ce concept multidimensionnel et réinventer les politiques qui en découlent Comment les travaux de recherche actuels sur les nouveaux facteurs d'attractivité peuvent-ils nourrir l'action des décideurs sur les territoires Bienvenue dans ce podcast de l'IHEST, l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie. Nous allons vous proposer la synthèse d'une université territoriale, organisée en novembre 2023 à Orléans par l'IHEST, la Banque des Territoires et la région Centre-Val-de-Loire. Elle avait pour thème l'attractivité et l'innovation territoriale au prisme des transitions. Des chercheurs, des acteurs locaux, des responsables politiques sont venus échanger pendant deux jours pour réfléchir ensemble aux leviers et aux ressources qui permettraient de renforcer l'attractivité territoriale et les dynamiques d'innovation. Nadine Lévrato, directrice d'économie X, une unité mixte de recherche CNRS Université Paris-Nanterre et directrice de recherche au CNRS, est une économiste spécialiste des territoires et de l'industrie. Elle rappelle que le terme d'attractivité territoriale était initialement utilisé par l'OCDE pour parler des différences de trajectoire entre les pays et n'a été que dans un deuxième temps transposé à l'échelle locale pour impulser des politiques d'attractivité au sein des territoires
1: chaque territoire, collectivité locale, région ou maille plus petite, a essayé de se différencier de ses voisins, d'attirer davantage de ressources financières, productives que ses voisins pour impulser une trajectoire plus dynamique que ses voisins. L'effet favorable, c'est qu'il y a eu des réflexions qui ont été menées au niveau local pour tâcher d'identifier les modèles la dynamique de l'emploi, de la création de valeur, de l'installation d'entreprises, l'inconvénient, c'est que se sont développées des méthodes de marketing territorial qui euh, étaient souvent euh, l'équivalent du prêt-à-porter dans le domaine vestimentaire avec la reproduction de schémas qui ont conduit surtout à une concurrence entre les territoires, les entreprises jouant de cette compétitivité pour euh, faire du nomadisme et mettre en concurrence des collectivités pour bénéficier d'exonérations, d'aides et partir dès que celles-ci s'étioler. Ainsi, à
0: l'heure des transitions numériques, nombreuses sont les régions qui ont voulu se positionner sur les bioteques ou sur le digital. Une erreur selon Philippe Laredo, professeur à l'Université de Manchester et chercheur à l'Université Gustave Eiffel, qui affirme que les régions doivent trouver chacune leurs spécificités.
2: Arrêter de penser qu'on peut tous faire la même chose, qu'on peut tous être excellents dans la même chose. Et l'économie nous montre que quand on observe, on observe une, une énorme différenciation des territoires et non pas des formes où les mêmes priorités seraient susceptibles de rendre le territoire plus, entre guillemets, attractif. L'attractivité, c'est d'abord le fait d'être capable de garder et de faire vivre ceux qui sont sur place.
0: Un avis partagé par Jean-François Pinton. Le président de l'IHEST souligne que l'attractivité territoriale ne doit pas se résumer à une compétition entre les territoires.
3: L'attractivité, c'est juste de trouver une manière de présenter le territoire pour qu'il soit reconnu et que l'interaction avec sa population et avec l'extérieur est ceci de distinctif qui permet d'agir. On n'est pas dans du marketing, mais on est dans de la différenciation qui permet d'avoir une présentation où les acteurs, internes et externes, se reconnaissent. Donc c'est ça, attractivité. C'est un moyen de communication. Il ne s'agit pas d'être meilleur que celui d'à côté, il s'agit que la région A et la région B puissent être reconnues pour ce qu'elle permet d'apporter à la fois aux citoyens qui sont à l'extérieur. et ce qu'elle peut échanger avec le reste de l'écosystème
0: Anne Beignet est vice-présidente de la région Centre-Val de Loire, en charge de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Elle déplore le manque de valorisation de sa région, qui dispose pourtant de nombreux atouts. On a une région qui est connue pour son patrimoine,
4: les château de la Loire bien évidemment, aussi pour son patrimoine naturel. La Loire, la Loire à vélo, mais quand vous parlez à des personnes extérieures à la région, ils savent nous placer tout de même. Mais euh, ils ne connaissent pas trop la région et même en intérieur, les habitants ne sont pas forcément fiers de leur région parce que ça marche bien. quoi. Et ça, c'est une problématique. On est trop modeste parce qu'on sait faire sur le tourisme, mais on a des gros avantages. Nous sommes une région industrielle avec des très belles industries. Nous sommes très forts en pharmacie, en cosmétique, en aéronautique. En recherche, on est très fort en santé, en sciences des matériaux, en sciences de l'univers, mais ça ne se sait pas.
0: Pourtant, le fait que la région Centre-Val-de-Loire soit à taille humaine présente de nombreux avantages selon Jean-Louis Garcia, le directeur général délégué en charge de la recherche, de l'innovation et de l'économie de la région.
2: C'est beaucoup plus facile dans notre territoire pour un acteur académique de trouver un lien avec des entreprises pour échanger avec elles sur ses besoins Beaucoup plus facile pour échanger avec la collectivité régionale, pour parler de ses propres besoins, de ses projets. Donc on a ce rôle de facilité et c'est vrai qu'on a un territoire qui s'y prête bien, quoi. il y a une attention particulière. Quand on est dans des grands territoires, qu'on on a des projets, on est un parmi d'autres. Ici chacun est important.
0: Christelle Cellier, directrice déléguée à la mission Mid vallée est venue présenter le projet mené à Montpellier depuis 2021, qui vise à projeter la métropole comme pôle mondial d'excellence en santé globale. Ce
5: concept qui est initié par l'OMS permet d'avoir une approche intégrée de la santé avec l'ensemble des états naturels qui sont finalement nécessaires à l'humain, l'environnement et aussi la sphère animale. Donc en l'occurrence sur ce concept qui n'était pas très très connu au moment où il émerge, nous avons identifié un certain nombre d'atouts sur le territoire. La plus ancienne faculté au monde toujours en exercice, une communauté scientifique sur la partie agronomique est particulièrement reconnue, un certain nombre de marqueurs du territoire, dont l'innovation, un incubateur public, classé dans les cinq premiers mondiaux et euh, la mise en perspective donc de cet ADN d'innovation de l'entretissu composé de TPE et de PME voire de nano entreprises et l'idée au travers de cette stratégie c'est de faire en sorte de faire communauté de structurer une dynamique qui va faire se rejoindre l'ensemble des acteurs avec comme marqueur le décloisonnement
0: À l'échelon régional, les politiques d'innovation sont définies par le SRESRI, le schéma régional de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. En région Centre-Val-de-Loire, le nouveau SRESSRI met justement l'accent sur l'attractivité, comme le précise Anne Beignet, la vice-présidente de la région.
4: Les deux mots clés sont attractivité et accompagnement. Et qui on veut attirer Les étudiants. Et quand je dis attirer les étudiants, ce n'est pas forcément des étudiants qui viennent d'autres régions. C'est attirer nos bacheliers pour qu'ils restent en région, et puis les chercheurs. Il faut absolument que les chercheurs se disent qu'en région Centre-Val-de-Loire, si ce n'est pas leur domaine, ils ne viendront pas, mais dans certains domaines, il y a de la qualité et ils doivent venir.
0: Et pour financer ces différents projets, les collectivités locales peuvent compter sur l'appui de la Banque des Territoires, dont les directions régionales suivent de très près les initiatives pour les accompagner. Guillaume Aragas est chargé du programme d'investissement à venir à la direction régionale Centre-Val-de-Loire de la Banque des Territoires.
2: Nous aujourd'hui, la Banque des Territoires, on est plutôt sur des axes prioritaires autour de la transition écologique, bien évidemment, et également de la cohésion sociale. Donc finalement, tout projet territorial qui prouve qu'il a une plus-value pour des enjeux de transition écologique et ou de cohésion sociale, nous on peut intervenir, alors on en interviendra. On propose des solutions de financement diversifiées, à la fois du prêt, à la fois de l'investissement en fonds propres, mais aussi de l'appui en ingénierie parce que L'une des forces de la Banque des Territoires, c'est qu'en amont, d'un dossier, il y a déjà besoin de maturer une réflexion, de venir sécuriser un montage, un montage juridique ou un montage financier. Et nous, Banque des Territoires, on peut financer des études d'ingénierie qui ont justement vocation à sécuriser ces montages pour un passage à l'action avec derrière un financement concret sur un projet concret. Je pense que la plus-value d'une Banque des Territoires, c'est déjà qu'elle connaît son territoire et elle peut proposer des solutions de financement adaptées à ce territoire.
0: Mais le fait que la plupart des dotations viennent de l'État oblige les régions à faire des choix dans les projets qu'elles vont financer ou pas rappelle Jean-Louis Garcia.
2: Cette contrainte nous amène à faire des choix. On ne peut pas tout financer, financer n'importe quelle recherche, même s'il faut laisser tirer une certaine liberté d'imagination, mais des moyens, on va les concentrer quand même sur un certain nombre de programmes qui vont donner de la lisibilité pour la région au niveau de sa recherche, mais aussi des retombées pour le territoire qu'on pourra, dans un temps, alors pas court, parce qu'on est dans le domaine de la recherche, mais au moins à moyen terme d'avoir des retombées pour le territoire.
0: Pour Christelle Cellier, le succès du projet Medvalley tient au fait que la région Occitanie a parfaitement su exploiter ses forces et ses spécificités déjà très solides sur les questions de santé globale.
5: Il devient de ces thématiques scientifiques qui sont enseignées à Montpellier, qui sont nourrir, protéger et soigner, avec une université qui devient une université d'excellence. L'idée de pouvoir être un accélérateur de croissance et de développement, faire en sorte donc d'identifier et d'accompagner des projets, c'est le cœur de notre mission avec l'objectif de fixer de l'emploi sur le territoire. Et ce qui fait sens dans ce projet, la chance que nous avons, qui est une spécificité effectivement, c'est que, en santé globale, une métropole et une ville sont déjà dotées de compétences. La gestion de la ressource en eau, la gestion de la politique alimentaire, la gestion de la santé publique, de la santé environnement, la gestion de l'agroécologie, un certain nombre de choses comme aussi la gestion des mobilités décarbonées et en l'occurrence la possibilité finalement pour la ville et la métropole de concourir très directement à la stratégie de développement économique qu'elle déploie.
0: À l'heure où les transitions écologiques s'imposent pour faire face au changement climatique, Nadine Lévrato souligne que les politiques locales devront évoluer, car le cadre actuel n'est pas adapté aux bouleversements qui nous attendent. On est dans une
1: période de bifurcation. Comme toute période de bifurcation, on sait à peu près d'où on vient, mais il y a une gamme des possibles, une incertitude sur le futur qui est très importante. Donc ça laisse beaucoup de place à l'action publique et à, à, à la construction de projets. La question, c'est de savoir comment les grands enjeux globaux sont intégrés ou servent de toile de fond à l'élaboration de ces politiques locales. Aujourd'hui, par rapport à l'urgence climatique, par rapport à tous les les problèmes sociaux par rapport aux problèmes de ressources naturelles que l'on rencontre, il est quasiment impossible, ou en tout cas très dangereux, de faire comme si on allait prolonger les tendances passées. Donc cette traverse, ce changement de modèle de production, de modèle socio-économique avec une originalité forte par rapport aux bifurcations précédentes, dans le sens où la place de l'économie dans le vivant et le non-vivant doit être repensée, et eh bien amène à promouvoir des formes d'innovation institutionnelle qui finalement n'ont pas été à la hauteur des enjeux sur les lois précédentes.
0: Et pour aider les responsables politiques à définir leur trajectoire, les scientifiques ont évidemment un rôle central à jouer pour apporter leur expertise, comme le rappelle le président de l'IHEST.
3: Si on dit qu'on veut augmenter tel ou tel point dit d'attractivité, alors comment le mesure-t-on Comment corrige-t-on Comment fait on une trajectoire Et ça, effectivement, c'est à la base de ce qu'est la méthode scientifique dont l'IHEST a la charge de la promotion.
0: Si les territoires ont beaucoup à apprendre les uns des autres en matière d'attractivité territoriale, il n'existe pas de méthode qui serait réplicable à l'infini. Chaque territoire doit d'abord définir ce qui fait sa spécificité, ce qui le différencie, et être capable de valoriser ses atouts en s'appuyant sur l'ensemble des acteurs locaux qui constituent la force de son territoire. La clé du succès réside peut-être dans la capacité des territoires à décloisonner en intégrant davantage dans les politiques locales de la pluridisciplinarité et de la transdisciplinarité. C'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'ensemble des podcasts de l'IHEST sur la chaîne de l'Institut et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt